0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da Apivita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a incrível, talentosa, bonitona e grande amiga Mariana Norton. é. A Mariana é atriz e cantora há muitos anos. Em 2004, ingressou na Escola Superior de Teatro e Cinema, no curso de formação de atores, e em 2008, na Escola Superior de Música de Lisboa, no curso de jazz. Participou em diversas telenovelas e colaborou com diversos músicos. Formou mais recentemente o trio Elas e o Jazz, com Marta Hugon e Joana Machado, recriando o universo sempre contemporâneo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz de Nova York. Já nos conhecemos há alguns anos, mas só depois da nossa viagem a Cuba, no ano passado, é que ficámos mais próximas. É verdade. <risos> Olá, estou tão Olá. Que estás aqui. <risos> Bom, olha, antes de começarmos, eu gostava de partilhar aqui uma história, porque eu gosto muito de ti, como tu sabes. Eu também gosto de ti. E eu acho que tu és mesmo daquelas amigas com quem eu consigo ter uma relação sem merdas. É verdade, <risos> mesmo. é verdade. Não, aliás, eu já partilhei esta história contigo, mas uma vez eu estava a fazer uma meditação da, da aplicação Headspace, que até uhum. foste tu que, que mostraste. E, e era, acho que era tipo um curso de relações, ou não sei o quê, um curso de, do Headspace de relações. Ah, okay. E era suposto visualizar uma pessoa que eu amo muito, sem ser meu filho, claro, e, e com a qual eu não tenho nenhum tipo de questões. E foste tu que me apareceste foi. na minha meditação. Eu sabia sim, isso. Sim, foi lindo. Apareceste na minha meditação. E eu fiquei tipo, claro sim, Mariana, oh, mas que lindo. Que não tenho. Não, pá, pronto, não tenho questões nenhuma. Fico mesmo <risos> contente. Um, e pronto, e acho que também podemos partilhar a, nossa, a forma improvável como surgiu a nossa viagem a, a nossa, Cuba.
1: Exatamente, a nossa amizade. Bem, antes de mais, eu queria dizer: olha, que espera. Fico muito orgulhosa do que tu estás a fazer <risos> e deste do podcast e deste teu projeto incrível e também acho que és super talentosa e tens mil coisas para fazer e mil, coisas, mil atividades e ainda tens tempo para este podcast que é incrível e super generoso e espero que estás a ajudar muita gente. E sim, animar. eu
0: também espero que sim, espero que sim. Mas entretanto, a viagem a Cuba, a foi, viagem nós juntámos um, um grupo completamente improvável, nós fomos, combinámos, ir ao Fui teatro. eu! Culpa a culpa foi minha. Felizmente. Tua. Foi tua, claro. Nós tínhamos feito um grupo mais, lá, mais tá... ou menos das vizinhas,
1: não é? Pessoas que viviam lá ao pé. E foi tipo, olha, vou desafiar as vizinhas, vamos todas ao teatro, ver o Ivo Canelas. Uh, Exatamente. Todas as
0: coisas maravilhosas. Exatamente. É um lindo espetáculo. Que eu acabei por não ir, porque estava a gravar. Então, cheguei mais tarde só para jantar com vocês. Chegaste mais tarde para jantar. E então, estava a jantar contigo, com a Maggie. Uh,
1: não, com a Helena Brandão e com a Teresa Tavares, que estavam as duas roca, 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 a falar de não sei
0: bem o quê. E nós as duas, bem... Adorava ir viajar. Sei lá porque é que falavas sobre isto. Não, eu sei, porque eu tinha feito um post qualquer, porque ia fazer a minha viagem com o Mateus. Ah, e, e eu fiz um post foi. a dizer, vou fazer uh, uma viagem, não sei o quê. E tu disseste, ah eu até pensei se tu querias companhia para a tua viagem, mas depois percebi que ia com o teu filho. <risos> pois foi, pois foi. E eu disse, não Mariana, mas olha, eu estou a pensar fazer uma viagem a Cuba. Uh, ah, queres vir? E tu, sim. Sí e pois nesse foi. mesmo momento nós fomos online, online e comprámos bilhetes. bilhetes foi lindo foi e de repente já que fomos,
1: seguir, fomos para, bem, velhos tempos enquanto eu ia dançar um bocado a seguir a jantar exatamente. estávamos a dançar
0: foi Cuban incrível. style
1: que não sei qual é o Cuban style <risos> e não nos
0: pronto, conhecíamos é nada bem e nisso juntou-se a Margarida que pronto, foi também foi no, numa também. fase da vida dela em que ela estava mesmo a precisar de viajar e a Varela é, eu cheguei ao estúdio no dia seguinte que também era suposto ter vindo ao, ao teatro, ao teatro exatamente que, eu disse olha ana ontem acabei por não ir ao teatro não sei que mas combinei a ir a Cuba com a Mariana e ela ah, é? olha também vou tipo com quem
1: <risos> queres vir ao cinema
0: na cesta? exato <risos> que também não conhecia assim tão bem nem eu pronto e demos super mal a viagem foi, foi um horrível. Ambiente, foi tipo. um
1: exemplo de como não porque é que não não se juntam pessoas que não se conhecem bem para uma viagem este é o exemplo não, não é nada
0: claramente <risos> não como também tivemos uma dinâmica foi muito incrível bem. Nós descobrimos que temos um humor negro muito parecido. Espanquei a Vera nas ruas de Cuba por causa do humor negro.
1: Porque a Vera consegue dizer aquelas coisas que eu, às vezes filtro ela consegue dizer o que eu não... O que eu pensei. Não digas, não digas. A Vera diz. <risos> e
0: pronto. E pronto. Mas, eu, mas em relação a esta coisa, eu sentir que tenho esta amizade contigo que não tenho mesmo... Tá, que não fica nada por dizer. Tu sentes que às vezes nas amizades uh, que nós temos, ficam coisas por dizer ou que há pensamentos que temos e que às vezes... Sei lá, temos que filtrar por ser aquela pessoa, por ter medo da reação, ou, claro ou fazemos sim. cobranças, ou... ou... Ou somos vítimas de cobranças
1: também, por eu acho que sim, infelizmente, ou felizmente, não sei, as pessoas são o que são, e eu tenho que ser para esta máxima, que toda a gente está a tentar fazer o melhor que pode. No entanto, sobre as amizades, e como tenho algumas amigas, e pessoas diferentes, tenho amigas que desde os seis anos... Uh, e todas somos pessoas muito diferentes tenho amigas mais por causa do trabalho ou por causa da música ou por causa do teatro ou hum, com quem há outro tipo de afinidades, aprendi um bocado a, hum, a que sim, que tu fazes um bocado, tu adaptas-te um bocado a cada, a cada pessoa e, e sabes que com as pessoas podes falar de algumas coisas com outras, se calhar é melhor não e pelo bem de um entendimento e de um equilíbrio emocional da amizade hum. às vezes não, não dá para falar uh, de tudo uh, entre nós as duas, por acaso acho que temos uma uma relação super saudável muito jovem, tem um ano, um ano e meio mas em que de facto como se também, se calhar já nos conhecemos muito mais velhas, mas em que de facto é mesmo isso que dizes, não, não há merdas e se houver alguma coisa que não me lembro que tenha havido falamos ou resolvemos ou somos também muito rápidas a somos muito práticas não, não olha, é? eu, por acaso lembro-me
0: tu uh, da birra sei. que tu me fizeste porque eu não te convidava para este podcast não, 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 não. não mas, mas eu lembro que tu dizeste tu ficaste sentida, tipo, opá, Vera e eu assim... Oh, Mariana, mas é porque neste momento... Melhor, melhor eu tive um sonho a minha birra
1: foi tal isto não é muito o meu género, mas eu tive um sonho em que tu fazias uma festa espetacular e eu ia à mesma na fe à festa, mas não tinha sido convidada <risos> Tinhas uma quinta espetacular com piscina olha, era incrível a tua casa neste sonho. Ah, não
0: devias contar, porque se não os sonhos realizam-se. Ah, é. Agora já não vou ter uma quinta espetacular
1: com o então, se vai, vai ser maior <risos> ainda. E, e depois pensei, mas porquê que eu tive este sonho? E depois pensei, ah, pois foi. Porque tu tinhas anunciado o podcast e à minha frente a pessoa, e tinhas dito, ah, tens de vir. E eu ao lado. Ah, mas são aquelas parvoices com uma pessoa, mas isto são inseguranças minhas, como é óbvio, porque se calhar estava numa fase em que já não tenho nada interessante para dizer e não tenho não sei o
0: quê. Mas tenho uma coisa bater... interessante para dizer e por isso é que eu te tenho cá hoje. Claro, eu consegui. consegui. Fiz de tudo e consegui. Não, mas isto do, do podcast também, os convidados que às tantas claro vão surgindo, isto vai. Claro que sim. Ou seja, não estou a convidar. Não é, não é só por sermos amigas, claro, e porque claro, já não fiz sentido nos falar sobre. Faz todo o sentido, e
1: isto também demonstra que as coisas vão ao seu sítio, e, se e se fizer sentido, faz sentido, se não faz, não faz. E, e por acaso falei contigo numa noite, numa noite qualquer que estávamos a falar para 87 horas já a chover. <risos> um, e contei, por exemplo, na altura não contei, porque pensei, assim, isto é uma coisa minha, e temos também de estar atentos a isso, o que é que é teu, o que é que é da outra pessoa, o que é que vale a pena dizer, ou o que é que podes resolver contigo. E foi só depois de me teres dito, acho eu que me ias convidar, talvez? É que... Não, não, com... acho que foi que... antes,
0: acho que foi antes, sim. Mas eu, também... Mas eu não me fiquei a sentir mal com isso, acho que foi
1: Nem eu te cubra...
0: Não, ah, nem tu me cobraste, só partilhaste aquilo Vamos que
1: sentiste. Simples...
0: <risos> Mas eu acho que isto é muito engraçado, porque é... eu, eu, não sou... eu às vezes tenho esta ideia que quando nós somos crianças e olhamos para os nossos pais e achamos tipo, ai, ah, os nossos pais são adultos. Uh, pronto, e que os adultos têm esta maturidade uhum. e, e inteligência emocional e agora nós temos a idade dos nossos pais, não é? Tipo, eu Exatamente. já são mais já. E de repente pensas assim, não, afinal, eles também tinham uma criança dentro deles e que, e que nós também temos e continuamos a ter os mesmos sentimentos de... É uma uh, grande aprendizagem. Essa. As mesmas inseguranças em relações de amizade, em, em relações amorosas... Uh, e, se calhar, às vezes temos atitudes, uh, sei lá, cobranças ou, ou pequenas birras, como eu estava a dizer, que achávamos que era uma coisa, tipo, super infantil, ver, claro. super infantil, mas, afinal, ainda estão connosco. <risos> ainda estão
1: connosco, claro, e fazem parte, e faz parte sempre, acho eu, desde sempre. Tu achas que cresces e amadureces, e, e cresces e amadureces, de facto, mas continuas a ser uma pessoa, pronto, e é isso, e com os pais... Ah, é, com os pais há essa, esse reconhecimento que é muito importante pensar que são só pessoas como não as que têm dúvidas que têm medos têm seguranças têm felicidades têm alegrias têm birras têm e isso claro. é, acho que isso é amadurecer, não é? Aceitar as pessoas. Sim. e entre amigos
0: nisso. isto também acontece e é absolutamente normal. Sim. Aliás, às vezes há conflitos que acontecem em grupos de amigos e que tu pensas, ah pá, não, desculpa, isto é tão... Escola primária! Claro! <risos> não, não é? E às
1: vezes é... so. às vezes é. E,
0: e depois pensas, ah oh, pá, pois, pois é, estou escola primária, como é que isto, como é que nós ainda estamos aqui? é engraçado, não sei, eu, eu pelo menos tinha isso quando era miúda, que achava que, que os adultos eram super adultos, claro. final
1: os adultos eram super responsáveis e tinham as respostas para tudo que nós agora não temos e acho que vamos, sei lá, se vivermos mais 40 anos, vamos continuar sem ter e isso também é a maravilha da vida, não é? ir descobrindo coisas,
0: ir descobrindo ir aprendendo exatamente <risos> Olha, mas então, eu convidei para este podcast uhum. porque acho que temos aqui um tema muito uh, importante uh, que temos de falar. Aliás, eu já abordei isto em alguns episódios, tive um episódio com a Filipe Malo sobre hum, saúde mental e tu, hum, na altura da morte do Pedro Lima, que foi uma, um grande choque para, para toda a gente, uhum. tu partilhaste um post em que hum, contaste um bocadinho a tua experiência em relação aos teus ataques de pânico e ataques de ansiedade. Uhum. E esse post foi, foi super importante. E, e houve imensa gente que te, que te, que te respondeu uhum, e tiveste imensos comentários. E, e tu disseste coisas mesmo super importantes. Como é importante procurar ajuda. Como é, que, como é que te caiu a consciência que precisavas de ajuda e o que é que estava a passar contigo. E eu gostava de falar um bocadinho, um bocadinho contigo sobre isto. Que é, como, é que, como e quando é que isto começou a acontecer na tua vida? Olha... Eh...
1: Enfim, eu pensei muito agora como vinha para o podcast falar contigo sobre isto e, de facto, eu posso dizer a minha resposta mais rápida seria isto. Começou, assim, mais claramente aos 25, 26... 25, 25. Uh, que talvez seja uma idade, assim, uh, marcante. Mas, ou seja, aos 25 tive mesmo ataques de ansiedade ao ponto de tenho que fazer alguma coisa em relação a isto. Hum. E a minha qualidade de vida estava... Uh, eu estava a perder qualidade de vida por causa disto. Ou seja, tinha, tinha de... Tinha de mudar a minha vida e tinha de mudar o que se passava comigo. Mas agora, olhando para trás e em retrospectiva a minha vida, acho que já havia coisa, coisas de ansiedade antes, na adolescência, hum. mas que é uma altura em que tu e eu tínhamos uma maneira de ser, que acho que ainda tenho um bocado, que é, sou super, sou forte, e sou divertida e sou animada e, e, e não contava a ninguém que tinha alguns medos e alguns pânicos e algumas coisas... Uh, ou então achava que eram maus pressentimentos passageiros e, e nunca lidei nada com isso até que aos 25 explodiu. Mas uh... o que é que tu sentias? Tipo, fisicamente. Ai, os ataques de ansiedade são coisas horríveis e quem já teve sabe. Sei lá, começava a tremer, tremer descontroladamente, só pensamentos negativos e aqueles pensamentos como é que se dizem. Em loop. Em loop, pensamentos em loop uh, negativos. Eu sei que me aconteceu. O primeiro assim grande foi em Amsterdão e que as ruas são todas assim. Uh... Pronto, são todas coisinhas pequeninas e não sei quê. eu tenho muito bom sentido de orientação. E, de repente, comecei a perder o sentido de orientação. E o ataque de pânico, talvez também, pelo menos para mim, tem a ver com o controle e a falta de controle. E eu, hum. eu e muitas pessoas... Para ti? Para, para muitas. Precisamos de sentir que... Controlo, precisamos de controlar a situação. E, de repente, quando comecei a perder o sentido de orientação, o falar não sei, veio como se fosse um saco que se abriu sem fundo e dos meus medos todos... Uh, em que eu pensei, não, só quando eu perceber onde é que eu estou é que me vou sentir bem só quando eu chegar ao hotel em é que vou sentir bem cada etapa que eu atingi não me sentia bem até uhum. que nesse, isso foi uma noite, eu tinha, estava a viajar com o meu namorado na altura no Interrail na verdade o meu ataque de ansiedade só acalmou quando eu comecei a desabafar montes de coisas da minha vida, coisas que eu nunca tinha contado a ninguém coisas que eu tinha guardado dentro de mim e, e não sei, foi como saiu uma espécie de catarse uh, e foi só assim que eu me acalmei e acabei por adormecer dormir Sempre, às 5 da manhã e pronto, continuei o Interrail. Uh, e só que os ataques de ansiedade não ficaram por essa noite. Hum. E, e quando voltei, depois achei, quando voltar para Lisboa vai ficar tudo bem, ainda tive um mês a viajar. Às vezes vinham, tipo, também aquelas coisas de Interrail, não é? De repente fomos perseguidos pela polícia em, em, onde é que foi? Não é, Bucara? Em Praga? Estás a ver? Coisas assim estúpidas, porque não tínhamos bilhete no autocarro sem querer, tipo, umas máfias que há para lá, tipo, houve assim umas coisas, mas aí aguentei. <risos> mas de repente, lembro-me em São Sebastião, já não estava a... Já queria voltar para Lisboa, já queria. Já não apetecia mais 80 horas de, de, de comboio até. Que Foi mais ou menos a, a sensação
0: aí. de, assim que chegámos à Havana, pensaste, não, que uma semana que eu vivi em Cuba. Não, sim, não vou aguentar. Tenho, a Havana, tenho que voltar tipo,
1: tipo, <risos> tipo, Fui internado, não,
0: estou a ficar. Não. Um, sim, mas na verdade... Ou seja, já tinha acontecido, só não tinhas identificado com...
1: Não tinha acontecido desta forma. Não tinha acontecido ataque... Tinha... Acontecia o quê? Ansiedade só. Eu ter ansiedade e achar que não tinha ansiedade. Hum. Pronto. Não sabia o que é que era, não... Eu lembro-me estar no conservatório na escola de teatro e me dizer Ah, és muito tensa e eu... <risos> eu. Sou tensa o quê? Estou super relaxada, <risos> estás a ver? Tipo... <risos> estava-me sempre a dizer, estás muito tensa, o teu corpo é muito tenso e estás tensa e eu achava que era uma pessoa super descontraída porque tu achas que as pessoas são super extrovertidas e não é que eu seja super extrovertida mas mais extrovertida e sorridente e, e divertida, não tem ansiedade e está então havia isso tudo, uma espécie de, de imagem que criei de mim próprio e que queria passar que às tantas, pá, juro-te, foi tipo naquela viagem, naquele momento, naquela noite foi tipo, ficar contra a parede tu não és perfeita, não está tudo bem resolve uma data de coisas
0: e está tudo bem por não seres perfeito exatamente,
1: pronto, pronto. demorou muito mais
0: tempo até eu e isso foi que, que tu tá portaste no teu post e que, que eu achei incrível Sim. Tipo, abrir, tirar esse estigma tirar esse peso de Bom, uh, não de de, de, somos perfeitos ou que temos capacidade de resolver tudo sozinhos ou podemos simplesmente exatamente. ler um livro de autoajuda e vai ficar tudo bem, não, calma
1: e resolvemos ah. sozinhos, não vamos mudar pessoas e, e eu sou forte, por amor de Deus eu já fiz tantas coisas, o que é que tem a ver? Claro. És forte, a tua vulnerabilidade torna-te forte. Muito mais do que ou aceitares a tua vulnerabilidade. É uma coisa que eu digo a algumas pessoas porque acho que mentimos muito. Uhum. Não é por mal, mas mentimos a nós próprios aos outros. Uh, também não digo que devemos, uh, devemos viver num mundo em que estás, está tudo bem e tá diga, é e, e é mentira, não, mas, mas ou dizer que está tudo péssimo uh, e.. Temos de ser otimistas e positivos, mas realistas. Tipo, há dias que não estás tão bem e podes falar sobre isso. Claro. Eu primeiro pensava pegar no telefone e
0: desabafar qualquer coisa negativa com uma amiga. Claro. E depois, também mas... às vezes temos aquela, aquele peso de, não não quero chatear ninguém com isto, essa pessoa sim, também não par... vou chatear alguém
1: com isto, porquê? Mas não chateias.
0: Claro. Às vezes
1: chateias, mas... <risos> é, <risos> não é, chateias... com é, me ou... um dia que não jeito. mas eu digo-te, Mariana. Claro sim, é isso. E temos, <risos> e temos de levar na boa e... E eu depois disso o que aconteceu bem, a minha vontade de falar com alguém e com pessoas era enorme, portanto falei e aí posso-te dizer honestamente percebi quem é que está ao meu lado e quem é que não está e não é, isto não tem a ver com vingança nem com cobrança, nem nunca levei a mal porque eu acho que cada pessoa lida com o que pode claro eu, eu na altura dava muito com uma rapariga muito querida, muito inteligente que mal eu disse, Estive, estou a ter taxa de ansiedade e não sei o que é que é de fazer ela desapareceu da minha vida e é mesmo eu não percebi, na altura não percebi, estava tão baralhada, não percebi nada. Hoje em dia, olho para trás e penso, claro, ela tinha ataques de ansiedade. Pois, claro. Ela tinha ataques de ansiedade e agora já sei, já percebi que ela já me tinha falado sobre isto, só que não disse o nome de ataques de ansiedade. Ou seja, ela naquele momento não ia conseguir lidar com uma amiga que, na verdade, dava um ar de ser forte e âncora e, e tudo para ela, estar a, a lidar com ataques de ansiedade. Isso são coisas que nós temos de perceber, porque às vezes, sem querer, podemos ser tóxicas, entre aspas lá está outro termo que também acho que pode ser reavaliado e tóxico, não quer dizer que tu sejas má pessoa, mas naquele momento não, fazes bem a, 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 claro. não fazia bem aquela rapariga eu estar com ela e ela precisava de outra coisa na vida e nunca levei a mal, e, mas com os anos percebi melhor claro. esse afastamento e, e compreendo e respeito e, e percebes não sei, porque são e, questões complicadas E foi,
0: foi depois dessa situação que percebeste que precisavas de ajuda e que foste procurar um psicólogo? Ou foi mais tarde? Ai,
1: filho, aí, aí tinha de ser e tinha de ser, porque eu cheguei... Eu, fico, eu fiquei mesmo numa lama uh, emocional. Eu fiquei mesmo... Cheguei a um ponto um bocado complicado em que não sabia sequer o que é que era a realidade, o que é que era... Sabes, eu estava mesmo embaralhada. Comecei, aquilo começou a tomar conta de mim. Uhum. Um, e por isso, claro que fui procurar ajuda. E
0: tinhas também problemas em dormir, não
1: é? Sempre estive. Sempre uhum. tive um bocado. Sou um bocado morcega. Mas... mas uh, mas eu até dormia nessa altura não era tanto dormir como era o dia acordava hum. e o meu coração já estava a bater a 120 por minuto estás a ver hum. 120 por minuto sim 120 por... <risos> estava a fazer contas 120 à hora, estamos a hora tá? e, me... e na altura tive tive de arranjar e alguém me aconselhou um psicólogo lá está mais uma coisa quando fiz o posto, muitas pessoas me perguntaram conselhos de psicólogo só que é muito difícil de aconselhar e aconselhar claro. um psicólogo que foi uma dota Pronto, foi uma anedota na minha vida, porque ele era estranhíssimo e porque é uma pessoa que nem sequer devia ser psicólogo, na verdade. Portanto, não correu nada bem. E quantas sessões é que fizeste? Não sei, fiz algumas, fiz algumas ainda. Quer dizer, ajudou-me de, 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 de alguma forma depois desajudou-me totalmente porque ele era uma pessoa <risos> muito estranha e.
0: Enfim. Às vezes às vezes é um bocado. Eu acho que também tem a ver com a empatia que tu crias com a pessoa. Eu também tive, tive uma primeira psicóloga com a qual não eu comecei a ter alguns ataques de ansiedade aos 27 anos uh, já contei esta história também que foi em palco, estava a fazer um espetáculo e não sei o quê, achava que ia cair e desmaiar uhum. e pronto, aquilo de repente começou-se a apoderar de mim. mas era sempre, era sempre no mesmo momento claro. nunca tive grandes dificuldades em dormir e eu sei que os dias em que há, claro que há dias em que eu não consigo dormir, mas eu sei que é porque eu estou com uma preocupação extrema em relação a qualquer coisa Portanto, não é uma claro. coisa que me aconteça com... Aliás, eu sou aquela... Eu, eu ah, durmo... e tu irritas eu, tipo, eu, eu ver aquela é que, que dorme tipo... no avião e
1: está a turbulência máxima <risos> e que as pessoas aqui para cima dela de está a dormir. Tenho inveja.
0: Não, imagina, <risos> mesmo a gravar, imagina, não tenho ali um intervalo de cenas, eu durmo 10 minutos, meia de hora, hora, vou dormir durante o dia. Tenho, tenho, essa so... tenho a sorte as de tens. ter essa capacidade. Mas nos dias em que não consigo dormir, eu tenho perfeita consciência que é porque não estou de consciência tranquila. Pois. Que há alguma coisa que me está a preocupar muito. Claro. Um, Sim, essas noites são terríveis. quando. Ou quando acordas à meia-noite. Às vezes é um sonho e acordas à meia-noite e esse claro. sonho traz te uma memória que tu ficas ali... Claro que isto já me aconteceu, uhum. mas não é de facto uma coisa recorrente na minha vida. Mas sei que isto é um problema muito grande e que afeta muita gente. Uhum. Um, a questão de do, do, do dormir mal. E claro que eu acho que há várias formas de tentar resolver isso acho que há imensas terapias alternativas que também ajudam uhum. imenso a acupuntura, a reiki, esse tipo de coisas mas acho que de claro. facto ajuda psicológica é fundamental Sim,
1: quando se tem ansiedade eu não é preciso chegar ao ponto a que eu cheguei e eu percebi que já há muito tempo que se calhar devia ter um, uh, feito terapia mas paciência foi quando foi e pronto, o primeiro psicólogo que fui não resultou e depois achei que era... Uh, que era tão que eu conseguia sozinha mais uma vez até que e fiquei muito melhor na verdade com o tempo fica melhor também porque tudo é um é um conjunto não é falei mais com pessoas uh, houve mais pessoas que também falaram comigo sobre as suas ansiedades comecei -me a me sentir mais normal porque tu achas sempre que és normal e que tens um problema gravíssimo que mais ninguém tem ninguém vai compreender de repente percebes, percebes que tens um exército de amigos e de família que te ajudam e que te apoiam e as coisas as coisas vão vão melhorando um, só que passado um ano e tal, um, eu in, ob, obviamente ainda tinha ansiedade porque o problema maior, e tu também falaste sobre isso, e acho que a Sofia também falou aqui, é a recordação e o medo, o medo do medo, uhum. o medo de ter medo, o medo de ficar ansioso, não é? Uhum. Tipo, eu tinha medo de ter ter um ataque de pânico mesmo que estivesse tudo bem, tinha um medo antecipatório de que acontecesse outra vez um ataque de pânico e isso persegue um bocado, portanto ainda tinha isso, mas estava muito melhor e o que começou a acontecer foi a minha vida toda funcional normal, concertos, gravar, fazer só que acordava à meia da noite outra vez com o coração ou seja, super estava a dormir ferrada e de repente acordava com ataques de pânico e foi mesmo tipo chega, tem de arranjar mesmo alguém e aconselhei-me com uma pessoa específica uma amiga muito próxima que é psicólogo também e que me aconselhou uma pessoa espetacular que foi com quem lá está, mais uma vez, porque muitas pessoas me perguntaram o contacto do meu psicólogo hum da pessoa com quem eu fiz psicoterapia, isso não quer, não quer dizer resultou para mim. Claro. Exatamente. Resultou para mim. Eu posso eu já recomendei a outras pessoas, pessoas também amigas muito próximas que eu conheço bem e pensei que talvez funcione e não funciona. Claro. E eu não, isso é uma responsabilidade que eu não posso ter, muito menos com alguém que eu não conheça. E resultou para mim e desfiz os nós da minha cabeça e resolvi as coisas e e pronto, e cá estou
0: <risos> mas no episódio com a Filipa uh, Maló, falámos nesta na necessidade de encontrar um, um terapeuta com quem tenhas uma, uhum. uma empatia não é portanto, pode não ser o primeiro, pode não ser o segundo pode não ser o terceiro mas, uh, e a Filipa diz, e aliás nós até demos este exemplo, que é para qualquer outro problema de saúde, imagina, tens um problema no joelho tu vais ao claro. um médico e depois vais pedir se esse médico, tu vais pedir uma segunda opinião vais pedir uma terceira opinião Uh, uh, e na psicologia isso não acontece tu quando o teu primeiro terapeuta não estás bem com ele tu pensas ficas, o problema não, é da, o problema não, é da psicologia isto para não para mim quê,
1: é caríssima há muitos desculpas para tu não fazeres pronto há, há uma
0: série de, de coisas que te fazem e, e ficas a achar que o problema é da psicologia e não de, da pessoa e da empatia que claro. podes ter com essa pessoa e esta e tu também falas nisto no teu post que uh, uh, procure uma segunda opinião se, se a primeira não claro. resultar não desistam logo é mesmo é, é, é super importante claro. e a Filipa também falou numa coisa que é uh, a importância de se fazer um trabalho preventivo. Nós não devemos é. não devemos não procurar está. um psicólogo só quando já estamos numa situação Exatamente. de crise Como ou quando estava. já estamos pronto, quando estamos a ter vida, acho que se existe um sinal uma preocupação uhum. uh, devemos ir uh, devemos ir procurar claro, tu guardas o que eu senti
1: foi mesmo realmente tu guardas as coisas para dentro guardas num saco que achas que que está lá e que não sei, vai implodir sozinho, mas não, ele vai explodir o, o saco há um dia que não aguenta mais claro. e explode para mim explodiu em ataques de ansiedade e na verdade olhando para trás e se calhar até foi uma fase da minha vida em que estava tudo bem já tinha resolvido uma data de questões na minha vida tipo porque tive imenso tempo para ser atriz, não ser atriz, fazer onde é que estudo o que é que faço, e eu, eu estava em direito e todo... essas coisas mexeram muito comigo hum, e estava tudo tranquilo e se calhar não são nessas alturas em que as coisas vêm ao de cima e, e é isso, e se eu tivesse já antes se calhar procurado, não tinha deixado o saco explodir mas eu, eu, mas eu fiz, eu, eu, eu eu fiz que...
0: comecei a fazer terapia assim mais à séria uh, na altura da minha separação ali há um ano antes de me separar, comecei a sentir que as coisas não estavam bem, que não sei o quê, e comecei a fazer terapia com bastante regularidade Uh, houve alturas em que eu tinha menos dinheiro e então combinávamos uma sessão de 15 em 15 dias claro. ou há sempre uh, depois quando eu podia ir a todas as semanas e fiz ali um, um processo bastante longo foram dois anos e tal uh, com a minha terapeuta e que, que me deu uma série de ferramentas e que eu descobri uma série de coisas sobre mim sobre o meu passado, sobre as influências da minha família de, claro. uh, e, e ajudou-me imenso Pronto, e depois foi muito engraçado porque nós tivemos uma sessão quase conclusiva uhum. sabes que é, Sim, que é uma claro. sessão em que há em que parece que chegámos a uma conclusão. Não mm -hmm. quer dizer que. Não mas voltes. pelo menos aquele processo claro, teve, ali, claro. teve ali um. um encerrou-se ali. Mas no entanto, eu volto a contactar Sempre a minha psicóloga imagina, com... eu agora faço o contrário. Eu não me deixo chegar a uma situação de, de ansiedade total, mas quando eu sei que vou ter uma situação na minha vida, uh, como aconteceu agora recentemente, ia ter uma, 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 um, pronto, uma coisa familiar complicada e pensei isto isto vai. Uh, vai mexer comigo e eu liguei-lhe e disse: Preciso fazer uma sessão, vamos, claro. vamos fazer isto, e fui fazer uma sessão e depois ela até me perguntou: a Vera, mas quero continuar, quero que não sei o quê? Eu disse: Não, olha, eu só vim fazer um check-up, claro, é só vim difícil. fazer um check-up porque daqui a uns meses isto fazer um balanço? Não, fui, fazer, fui basicamente lá fazer um balanço, uh, e também, sei lá, claro. questões minhas de maternidade, claro. uh, desafios que tenho às vezes uh, na forma de educar o Mateus ou com o meu filho, que... e, e fui lá fazer um check-up. Pronto. E que foi ótimo. E, e, e sei, sei que ela está a par de, da minha situação e sei que se eu precisar voltar a fazer claro. um processo está tudo... Um... Sim, nós, nós, nós na
1: verdade estamos aqui a falar uh, acho que às vezes não se fala tanto sobre como fazer terapia tão espetacular. É? <risos> é que é mesmo maravilhoso. Imaginem é. uma pessoa que está ali a ouvir-vos durante uma hora e está ali só para vocês sem julgamento a ouvir e as pessoas dizem, ah, mas não tenho nada para dizer eu nunca consigo falar, mas vocês... Sério, é que falamos tanto e de tantas coisas e descobrimos tanto sobre nós próprios. E, e para mim era mesmo, e às vezes quando ainda me uhum. sinto, como eu chamo, com os nós na cabeça, e vou lá e digo, António, só preciso aqui de desatar aqui uns nós. Agora disse, não, deu. Não faz mal. <risos> <risos> não tenho pelido, ninguém vai saber. <risos> uh, mas às vezes é mesmo só desatar os nós, é só. Então falaste com o Zé e eu com Sequinhas. <risos> como é que é? E o. Um... E o um Marcel disse. <risos> não se preocupe, Mariana, e eu, ok. Um, e, e é isso, é, é espetacular. Não é. Há quem diga, ah, é muito caro. e Só que eu, olha, nunca me lembro, juro-te, por tudo o que tenho gasto na minha vida de dinheiro, estupidamente ou não, nunca penso. E aquela altura em que gastei imenso dinheiro com psicoterapia, que estupidez. Nunca! Fazer. Foi que cada cêntimo valeu a pena. Claro. Mesmo. E acho que há. Há psicoterapia disponível, há uma data de, de terapias alternativas e, e há uma série, o e... que quer que resulte Exato. mesmo, mesmo que na psicologia melhor.
0: há formas diferentes. Eu, eu, por exemplo, a minha primeira terapeuta era mais convencional e depois hum, propuseram-me a terapia bioenergética, que, que, pronto, que, que há um trabalho de corpo e de voz e de relação com, com o terapeuta, sem, mesmo sem falar. Uh, okay. que pode também ser claro. interessante para pessoas que tenham dificuldade em falar uh, pessoas que tenham dificuldade com o toque eu tive uh, sessões, houve uma sessão que eu estava completamente com a autoestima completamente em baixo, estava completamente arrasada e eu cheguei e eu estava mesmo destruída e frágil e entrei lá dentro e comecei só a chorar, a chorar, a chorar e ela basicamente abriu-me um colchão no chão, pôs-me uma mantinha <risos> e teve uma hora a dar-me festinhas na cabeça e eu a chorar, mas tipo a solução. Oh. <risos> estás a ver? E foi, e que tu pensas, isto não é bem terapia convencional, <risos> Sim, mas um, faz parte disto, pronto, na terapia bioenergética isto é permitido, vá, não é? E, e, e para mim era mesmo o que eu precisava. Era ali um, um afeto que eu não estava a ter na minha vida e que sentia muita falta, e que fui ali buscar e que me ajudou a reestruturar. Claro. E depois na sessão seguinte já consegui falar. Na, Portanto, há várias Cló uh, sim para eu... pessoas que têm dificuldade em falar, muitas vezes há outras... E os psicólogos sabem o que
1: é que estão Também a sabem, exatamente. E <risos> os psicólogos, os e se e disseres, eu não consigo falar e nessa sessão dizes três palavras só, e não é fazes faz um desenho. Fazes <risos> faz 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 marionetas. Um fazes
0: faz mímica. <risos> três palavras, três palavras. A primeira é... <risos> Ser ótimo, tivemos Desceram um sketch com isso. um filme, meu! Estás
1: péssima, estás na merda, não, estás bem. Mais... Três, desculpa, estás mais. Não, são
0: quatro não. palavras, não, ok. Uh... E como é que? Um... Uh... Queria perguntar como é que foi mais ou menos esta tua viagem, o teu processo, quanto tempo é que foi? Se foi ah, difícil que... ou não, se foi doloroso ou não, como é que... Foi doloroso, foi
1: difícil e outra coisa que eu também gostava de alertar aos, aos nossos milhares e milhões de ouvintes <risos> não, é que, bem, há sempre uma resistência e mesmo que tu vás e que marques a consulta e que faças um plano, agora vou todas as semanas porque nessa altura estava aí todas as semanas há uma resistência enorme, sempre e mesmo que eu estava decidida e queria melhorar a minha vida há uma semana que estás melhor já não queres ir ou há uma semana que estás pior já não queres ir eu lembro-me de estar a ir para lá e estava um bocado de trânsito tipo sete carros eu ligar já não, não vai dar para ir tipo qualquer desculpa e, por acaso ele ou ela
0: <risos> o, o
1: Zequinha era super sempre reagiu uh, muito bem a isso foi tipo está bem sem haver um, uma pressão sem haver uma obrigação sem haver nada percebes está bem Claro que sim, com certeza. Óbvio, a perceber, já deve ter passado por mil pessoas a dizerem que não podem ir porque o canário... E ele não te
0: não te cobrava? Essa ação que tu não ias? Uh, por acaso não me lembro. Se calhar sim,
1: se calhar não, não sei. Se calhar sim. Se calhar é em cima da hora, sim. Porque acho que quando é em cima da hora existe... E isso, e isso não é por mal. é claro, não, um compromisso. Então a outra pessoa que podia estar no meu lugar e não está. Mas... Pronto, agora parece mesmo me <risos> É mas, mas pronto, o meu processo é... enfim, olha sabes que eu não me lembro quanto tempo é que durou porque a psicoterapia passou a fazer parte da minha vida Uh, e das minhas semanas, e depois acho que, que me passei a ir só duas vezes por mês, não interessa, ou uma vez por mês, às tantas, mas eu não me lembro exatamente de quanto tempo é que foi até que houve essa tal consulta como a tua, hum. em que decidimos, ok, estou preparada para ir para onde sozinha, <risos> e, e o Zequinhas disse, ok, estarei aqui sempre para Os ti, é ótimo. Uh, sempre para ti, quando, para si, quando precisar, e, e pronto, ir, ir, ir experimentar as minhas ferramentas por mim própria. Eu não me lembro exatamente de quanto tempo é que foi, porque na verdade foi foi um processo foi uma evolução não é? e nunca precisaste
0: de químicos
1: nunca, e a minha vida começou a ser cada vez melhor e tudo isso e às vezes perguntam me o que é que o Torpeta fez contigo, como é que resolveu essa questão e eu não sei exatamente o que é que aconteceu, o que é que ele fez mas resultou e as nossas conversas e tudo o que ele me ia ensinando e tudo o que eu ia aprendendo e eu me ajudando e uma coisa que eu já tinha falado e falei no post porque eu acho que é importante referir Uh, eu estava, não estava, estava numa altura mesmo complicada e confusa da minha vida, mas uh, felizmente uh, fiz terapia e, tava com, e encontrei uma pessoa que tinha a sensibilidade para perceber vamos resolver isto sem recorrer a químicos. Uhum. Porque já antes me tinham sugerido, a um psiquiatra, já me tinham sugerido antidepressivos, já. Aquelas coisas que quando falas uhum. e as pessoas dizem coisas sem ou sem pensar muito, ou conforme a experiência delas. E isto não quer dizer que não seja preciso usar. Uh, medicação uh, em, em determinados casos claro, claro. mas eu estou a referir isto e referi no meu post na, uh, não o expliquei muito mas referi porque faz-me um bocado de confusão às vezes as pessoas que passam pelo mesmo que eu passei ou até uh, menos ou mais ou que passam por qualquer uh, situação na vida uh, em que precisam de, de alguma ajuda psicológica um, e vão a um médico de clínica geral dizer que tiveram um ataque de pânico ou vão a um psiquiatra e pode ser, sem julgamento mas isto foi algumas situações que eu soube e que aconteceram perto de mim não serem encaminhados para um psicólogo e serem logo, terem logo uma receita para um antidepressivo ou para um calmante ou todas essas coisas que eu acho que são pensos rápidos para uma situação que não se vai embora porque claro. estamos a tratar superficialmente a... Uh... Um é como é com a
0: questão do dormir, que, dos comprimidos, comprimidos para dormir. Para dormir? Isto é uma coisa que eu acho que a mim, mim choca-me. Eu sei que isto. É um, pronto, eu tenho a sorte de não ter este, ah,
1: este, este problema. É... E eu sei que isto
0: é um, é um problema para imensa gente. Mas o problema é, um é que, problema que mundial, os, comprimidos, os comprimidos para dormir criam um vício. E eu acho que cada vez há, há pessoas mais novas uh, a recorrer a isso. Uh, eu tinha um amigo meu que começou a tomar cumprimentos para dormir, tipo aos, cedíssimo, aos 21 anos uhum. e era a mãe que lhe arranjava as receitas para os comprimidos para dormir mas o que acontece é que depois tu tens essa bengala, essa muleta, e não podes simplesmente, simplesmente deixar de um dia para o outro tem que haver um desmame, tem que haver uma, claro, uma preparação... Claro, tal como os Isto choca-me um bocadinho que tão cedo na nossa vida isto... seja, seja Assunção, tão comum, é quase sim. Tão, é, parece que já é comum.
1: Sim, eu percebo e, e como há pouco antes estávamos a falar uh, o desespero às vezes e o querer estar bem o mais rápido possível eu percebo perfeitamente só que pode demorar, demorar, um, demorar um bocado mais tempo uhum. é, não é? porque mas eu prefiro, eu prefiro muito mais fazer um processo um bocadinho mais longo, conhecer me a mim própria desenvolver ferramentas um, em que não preciso recorrer a um, a um remédio para, para me sentir melhor e, e ficar e, e pronto, e mudar a minha vida é preciso um bocado de disciplina também Uh, e esses cortamatos, uh, pronto. Às vezes tenho pena que. Porque acho que isso vai virar ao de cima noutras circunstâncias ou noutras. Ou mesmo que não seja tão, tão óbvio, acho que vem ao de cima e tens coisas para
0: resolver. E às vezes não são coisas horríveis. Nós ontem estávamos a falar sobre famílias, não é? Não, aliás, e... ia-te perguntar isso agora. Tu achas que o papel que nós temos na nossa família às vezes complica estas questões? Eu, eu pergunto isto porquê? Porque eu por exemplo sempre fui eu sou mais nova de uma família um bocado diferente como a tua Falaram também a é, <risos> tu é um, um bocadinho diferente dizer, não originais achamos que as famílias são todas diferentes e originais mas e um monte de gente tem estas questões claro pois. No meu caso... as famílias não são perfeitas o
1: Miguel Chefe Cardoso dizia numa, numa crónica qualquer as famílias não deviam existir <risos> ah, é coisa assim, é muito engraçada essa crónica, as famílias não fazem mal e não deviam existir e deviam logo ser separadas <risos> porque é verdade é esta coisa que culpamos sempre a família de tudo e desgraçada da família, mas pronto, as famílias são lugares não é onde, é, onde nascemos onde crescemos, onde aprendemos claro. onde
0: nos traumatizamos, toda a gente é traumatizada as famílias, nossos pais, nós, os filhos vão ser... É Mateus não, 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 Mateus não <risos> não, mas por exemplo eu tenho pronto, a minha mãe uh, o meu pai era 14 anos mais velho que a minha mãe alemão, minha mãe é algarvia uh, uhum. entretanto, eu já, já tinha du tenho duas irmãs mais velhas na Alemanha uh, a mais velha tinha quase a idade da minha mãe uh, a outra a outra, uhum. portanto, abaixo dessa é uma irmã que eu vi uma vez na minha vida portanto se eu vir hoje em oh, dia na rua nem, nem sei quem é porque, porque o meu pai como veio para Portugal depois houve ali questões dela não manter a relação com ele depois o meu pai veio para Portugal e teve três filhos em Portugal uh, a minha irmã e o meu irmão e eu sou a mais nova uhum. desta família toda portanto eu tenho uma diferença o meu irmão tem uma diferença de sete anos ele é sete anos mais velho que eu, minha outra irmã é nove anos e das irmãs da Alemanha tenho uma diferença de tipo vinte anos, ou mais 30 anos, 40 anos tenho uma diferença Uau. muito grande um, tinha um sobrinho uh, da idade do meu irmão uhum. portanto, filho desta minha irmã mais velha uh, que também vivia na Alemanha mas que vinha cá todos os anos portanto, eu, eu era tia de um, <risos> de um adolescente quando eu era uma criança claro. portanto, era tudo assim um bocado complicado uhum. e eu, apesar de ser a mais nova no meio disto tudo, eu sempre fui a mais forte da família, era a mais forte, a mais arrascada, a que me safava sempre e eu às vezes sinto que isto... Uh, também me trouxe aqui algumas questões, porque é do género, ah não, ela aguenta, ela mas... se calhar não precisa dos mimos, ou ela se calhar não precisa do, do porque, porque, porque era forte e desarrascada e tinha essa, essa capa, mas isso depois mais tarde eu percebi que me, para, para já também me dificultava, dificultava em pedir ajuda, em uhum. vulnerabilizar-me, em Uh, claro, isto tu aconteceu...
1: adotas a imagem que te, passa, que te dão de ti próprio, não é? Sim. Tu recebes essa imagem e adotas, pronto, eu sou forte, eu sou
0: desenrascado, ok, então eu sou forte, eu sou desenrascado. E eu lembro-me que tu partilhas também então. comigo, também de seres a bem disposta da família e Era um bocado, que também tens uma família assim, com irmãos e uma de família que e... como
1: tu imaginas na escola tínhamos quase a fazer desenhos, tipo, só os filhos de um lado <risos> e um os filhos do outro. E, e é isto agora grande, cada vez mais comum agora. Grande também, estrangeira, também muito <risos> estrangeira, entras pessoas são portugueses mas a também é como americana como que facilitou imenso, imenso
0: em Cuba uh, sim, sí, <risos> claro o espanhol Vamos, las chicas guapas <risos> desculpa são à parte nós tivemos um momento em que fizemos uma reserva para um restaurante <risos> <risos> e, a, e a Mariana está a falar ao telefone a fazer a reserva e eu digo assim Mariana, Mariana diz assim eh, somos quatro chicas muito guapas <risos> e foi muito divertidas, muito, muito guapas,
1: guapas. claro que chegámos,
0: somos as quatro <risos>
1: guapas e divertidas e por isso foi muita gira de jantar pois Foi, e tu Acabei cantaste ao de, vivo a cantar. foi tão lindo, foi
0: lindo. sim, mas um, a tua mãe e, e esse papel que minha tu mãe tens tua mãe é argentina, família... o que
1: complicou imenso a minha vida não, estou a a minha mãe é argentina uh, foi que foi... Ai, será que eu posso dizer estas coisas, mas pronto os meus irmãos são f... o primeiro casamento foi com um holandês portanto tenho irmãos com um nomes estrangeiros é, <risos> e depois casou-se com o meu pai que é português e que também já tinha filhas de outro casamento e portanto somos assim todos muito diferentes e, e chegámos a viver os seis todos seis filhos todos na mesma casa um, e, um, e sim eu acho que tinha um bocado um papel, a minha mãe dizia carinhosamente que eu era o sol que eu era um sol na casa e isso é maravilhoso mas eu acho que eu também e provavelmente eu marido. era só um sol na vida das pessoas eu gostava muito de ser e, e acho que isso contribuiu e não tem... Lá está, não, não é culpa nada da minha mãe. Nós temos a nossa personalidade e... Mas às vezes levamos um bocado demasiado a sério os papéis que, que decidimos ter ou que ou que ou que o é preciso que tínhamos. Porque se calhar também era preciso que eu tivesse Sim. esse papel, não sei. Um, e, e, e isso não me fez bem, porque lá está. Eu achava mesmo que eu era... Que o meu papel nos grupos de pessoas e nos amigos e na família era de ser a pessoa bem disposta, centrada, que animável. eu queria animar os momentos e queria estar sempre divertida e até, até perceber que ok, a vida não é só isto e eu não posso estar sempre animada e divertida e houve coisas que não foram animadas nem divertidas na minha vida um, e que têm de ser resolvidas lá está a família como um berço traumatizante mas um, pronto, nenhuma família é perfeita e há muito esta coisa e, e realmente aos 25 foi um momento decisivo para mim de, de resolução de uma data de problemas e de algumas coisas que vinham de infância porque vem eu odiava essa coisa do estragem de infância, mas a verdade é que vem de infância, vem, vem hábitos teus hum, pensamentos que, nos quais cais sempre por, por coisas do passado e, e, e nem acho que seja tipo Pronto, reconheces, uh, compreendes, aceitas principalmente essas questões e segues em frente. Porque há, uh, porque há uma coisa, como falámos nas famílias, fiquei a pensar nisso. Ainda sinto que há, muitas, que há pessoas que passaram por coisas horríveis, sem dúvida, nas famílias, com as suas famílias e coisas que não tinham culpa nenhuma. E mesmo hoje em dia ainda vejo, e é, é triste ver coisas tão horríveis que se passam com, com crianças e, e não é preciso ir para coisas tão extremas, mas todos temos famílias complicadas e acho sempre que temos de ser e temos de existir e temos de viver apesar disso e não por causa disso uhum. por causa, porque acho que há, muitas pessoas ficam presas nos traumas de infância ou de vida e agora não estou a falar de nenhum trauma específico é óbvio que há coisas muito difíceis de ultrapassar mas nós temos de ser, para além disso temos de reconhecer, aceitar hum, e tornar-nos melhor melhores uh, pessoas e não culpar sempre ou olhar para trás temos mesmo de olhar para a frente porque às vezes também também sinto isso que é a culpa do meu pai a culpa da minha mãe a culpa dos meus irmãos a culpa de cada um está a fazer o melhor que pode e cada um está a fazer como falámos agora voltando ao início da nossa conversa os nossos pais como dizia a música de Elis Regina não é como os nossos pais ou oh, não sim é, é dizem Regina a cantar, favor, não não
0: Uh, vamos fazer tudo como os nossos pais ou como fizeram os nossos pais e eu por acaso há uma coisa que tu, que, que agora também só me caiu a ficha há pouco tempo eu fui fazer uma consulta de aconselhamento parental por causa de, de questões que lhe comunicaram a Mateus de certa <risos> forma e houve uma coisa que, que o psicólogo me disse que foi muito interessante que é um, a criança cria ou seja, a criança tem tem um, um certo tipo de informação ou informação que os pais deixam passar ou que houve numa uhum. rádio ou que houve na televisão ou não sei o que e criam uma narrativa de acordo com o seu conhecimento. Pois. Ou seja, nós próprios, algumas coisas que temos de infância, foram narrativas que nós criamos uhum. de acordo com o conhecimento claro. que tínhamos na altura. Isto, eu fiquei a fiquei pensar nisto, a pensar, pois é, que interessante, isto de facto. Ou seja, se ninguém me esclarecer isto, em, em, que, há coisas, que há coisas que eu acho que as crianças nem sequer devem ter uh,
1: acesso,
0: acesso ao contacto, não é? Claro. Mas não que não se não escapar tudo, e não. tiverem, pode acontecer criarem uma narrativa. Uh, e às vezes o não falar sobre isso ou não, não se expressarem, às vezes é mais preocupante do uhum. que ter uma criança que de repente desculpa ou chora ou grita ou tem. Pois. Às vezes isso é melhor do uhum. que uma criança que não se expressa tanto. Porque aí sim pode haver uma narrativa que está a ser criada na cabeça claro. uh, que nós, como adultos, nem sequer temos essa, essa consciência. é isso muito interessante. Isso é muito
1: interessante. Porque, uhum. aliás, deve, eu acho que quando somos crianças achamos que tudo gira à nossa volta, não é? Tudo pois. é por causa de nós e tudo é culpa nossa. E isso é muito interessante, realmente, se calhar há coisas que ficam... E Fica que nem eram, reais. Como se... sim, não, não eram, não eram hum. e não tinha a ver connosco, não claro. tinha. It's not about you. It's not about you. <risos> yeah. mas, claro, mas isso é, é, que... é super interessante e eu acho incrível porque eu ouço muito falar sobre a tua relação com o Mateus. E realmente deve ser, uma... eu não sou mãe ainda, mas é uma aprendiz... deve ser uma aprendizagem assim, meio relâmpago e, e forte sobre a maternidade e sobre... Eu, não sim, é que todos os dias tenho criança, quem és como mãe, como claro, é que os teus pais, a tua relação com os teus pais deve ser mesmo a perspectiva? Eu questiono-me
0: todos os dias, mesmo em atitudes que tenho com ele, ou não atitudes que tenho, eu questiono todos os dias o, o porquê, porque é que eu estou a fazer. Vai, um a, a, a cena para... triste é que vamos traumatizar os nossos filhos
1: <risos> Eu posso dizer isto com mais tranquilidade, não tenho filhos. Os meus cães provavelmente estão traumatizados. Olha, já. mas se você
0: acontecer, por favor ajuda se eu não tiver essa capacidade. Fala com ele, por favor. Olha, mas queria-te também perguntar outra coisa também aqui em relação à ansiedade. Tu achas que a ansiedade está relacionada com as expectativas? Claro. E ainda mais hoje em dia, nestes <risos> sim, novos... Sim, positivo. Positivo, sim, sim ponto. <risos> Pronto, acabou, obrigada. Acho que, sim, por este acho, que, acho que sim. Não, mas ainda mais uh, em relação a estes novos tempos que vivemos um, e que um temos uma, uma era de redes sociais... Sim, é de redes sociais, de Instagram, de uhum. Facebook, de, internet, de fotografias, da imagem uh, da mulher perfeita, ou da isso imagem começa? de... Eu acho que isso é uma coisa
1: que... Desculpa, queres, sim, queres sim, sim, mais não, não,
0: Acho que é uma coisa que tem vindo a acontecer um bocado, uh,
1: talvez, Ai, agora vou me armar em, em socióloga historiadora, mas uh, quem <risos> quiser corrigir-me, mas sinto um bocado que durante o século XX, um, não é? começámos a ter novos modelos de, de vida, como e novas expressões, como tens de ser super feliz... Hum. Nós temos uma obsessão por ser felizes e, e as redes sociais são um bocado símbolo disso. Nós somos obcecados em ser felizes. E hoje em dia sinto que não conseguimos muito bem lidar com o facto de, às vezes, não somos felizes, uhum. ou muitas vezes não somos felizes. Eu acho imensa graça agora lembrar-me: estou aqui ao lado de um piano de cauda O Mário Lejinha, num, num disco, acho que é num disco, numa biografia de um disco, alguma coisa assim, diz umas palavras sobre a música e sobre o disco, e no fim diz: E às vezes sou feliz. Pronto, era a falar dele próprio, às vezes sou feliz e acho que essa, isso é, é tão bonito e tão simples, uhum. e é um bocado assim acho que a vida é mais isso, às vezes sou feliz não, esta coisa do temos de ser sempre felizes e temos de estar sempre bem, estava-te a falar o outro dia falámos pus uma fotografia em que não estou a sorrir no Instagram e recebi mensagens de pessoas que não conheço que não conhecem, a perguntar se está tudo
0: bem, espero que passe rápido mas conta o e... contexto da fotografia, porque eu acho que é maravilhosa ou seja, não, eu uma só fotografia que
1: eu pus Pai, há duas semanas, o meu irmão mais velho tirou e eu já nem me lembro quando é que isso foi. Foi um dia que eu foi à minha casa e tirámos uma data de fotografia o dia inteiro. E eu estou a olhar pela janela. Eu nem sei se ele me estava a tirar fotografia naquele momento. Sei que não se passava nada de errado, nem de difícil, nem de duro na minha vida. Pelo contrário, estava tudo bem. E não estou a sorrir. Estou com um mini sorriso. Estou a olhar distraídamente para algum lado. Pronto. E encontrei essa fotografia e decidi postar. E recebi logo mensagens. O que é que se passa? E espero que não seja nada de, de difícil. E há esta coisa de às vezes um bocado dramatizado mais se uma pessoa não aparece com, com um grande sorriso e há esta pressão, há pressão eu acho que há uma pressão para sermos super felizes há uma pressão para sermos super criativos há uma pressão para sermos uh, para termos uma carreira inspiradora há uma hum. pressão para tirarmos férias em sítios paradisíacos isto agora a ver depois as redes sociais há uma pressão para sermos super bonitos e jovens
0: e... Atenção que as minhas não são férias, eu estou a trabalhar, a Mariana, as minhas. Não, era realmente às espérias...
1: <risos> não, claro que sim, e toda a gente pode fazer isso. Uh, o, não, claro. o que não pode... E, e, e em relação às redes sociais, tu publicas o que queres, que é uma coisa que também... E se te publicar só férias espetaculares e coisas positivas, publicas. Mas acho que há uma espécie de pressão, mas que eu acho que é humano sempre houve, mas agora há uma exposição muito maior de toda a gente e há,
0: hum, como é que se diz, ilusões... Muitas ilusões aqui que criam expectativa. Há uma coisa que me ficou muito presente nas minhas conversas com a Mia e o Pedro, e a Mia na parte da leidade Consciente, que é qual é a tua intenção? E nós falamos muito sobre isso. E eu penso muito nisto quando publico uma fotografia. Quase sempre eu penso nisto. É. Eu às vezes
1: não penso, às vezes só publico, sou vaidosa. Fica aqui já dito. <risos> Sim, vai, às vezes também. Às vezes também. Eu acho que estou a gira, Ponto, é o que eu quero dizer com aquela fotografia. Sim, mas, é, mas às mas vezes, vezes é, que é horrível, é verdade. Isto mas, é uma mas pronto, mas eu às vezes penso qual é a
0: intenção, ou, ou, ou imagina que eu quero escrever um texto uh, que eu acho importante dizer, mas sei que se eu postar uma, uma fotografia mais bonita, as pessoas vão ter mais atenção a ler o texto. Isto às vezes acontece. É verdade,
1: claro. Eu já, uh... já pensei uh, pôr uma fotografia de biquíni minúsculo só para as pessoas lerem qualquer coisa sobre os animais ou sobre as coisas <risos> que eu defendo. Juro que eu já não sei o que é que é de
0: fazer, porque notas isso. Se depois uma fotografia que não seja tu ou sorrir, ninguém vai sequer ler o texto. Agora, o que eu não consigo fazer, mas eu sei que isto acontece muito, eu, eu se não, não se estiver não. bem ou se não tiver eu não consigo fazer, posso fingir que estou completamente oposto àquilo que estou a sentir. Isto é uma coisa que, pronto, eu pessoalmente não consigo fazer isto. Mas de facto existe uma pressão muito grande. E depois às sim. vezes existe aquela pressão dos, dos conflitos de Ah, tu fizeste like ali e fizeste aquele comentário não sei onde. Tipo, entre entre relações de amigos e de namorados e não sei o que é, que é do género. Não, porque aquela pessoa. Exato. Um, e já há um controle enorme entre stories não, porque não me atendeu o telefone mas acabou de postar no story sei.
1: e quando tu postas bora dar esta realidade esta grande <risos> surpresa que é tipo tu estás a fazer um story que publicas um story que fizeste há uma semana pronto porque na altura não te lembraste e, e não tem nada ou pas, pas, pões uma fotografia de uma viagem e nesse momento não, não pronto já sei que não estás em Portugal já sei que não, por acaso estou não, o Instagram não é a vida pronto é isso Exato. às vezes às vezes não não às vezes custa-me que amigos ou pessoas que me conhecem e, que, e acreditam no Instagram como se fosse a vida pessoal e que tu, ao uma fotografia quer dizer milhões de coisas, Uf, se eu quiser dizer milhões de coisas, se calhar não vou dizer ao Instagram, se calhar ligo, não é? Claro, claro. É? É, um, é um mundo muito engraçado. Mas tu também, estudia... também, postaste,
0: também fizeste agora há pouco tempo uma sequência de stories, muito giro por causa de uma fotografia que a ah, Madalena Bacassis é postou, uhum. uh, em que ela está com a barriga toda enrugada e que diz uh, ela tem normalmente tipo, mãe, três, três filhos, não sei o quê. Pá, normalmente tá... eu
1: estico a minha barriga, qualquer coisa assim, e agora, olha, isto é a realidade. Eu ah, pá, eu foi bem linda,
0: a, a foto está incrível, e tu, na sequência dessa, dessa publicação, partilhaste uma série Partilhei. de páginas de Instagram com pessoas que fazem uhum. isso, em que há uma que faz da, o antes da e name,
1: depois. Da Mercer, acho que é assim que ela se chama, é muito engraçado em que ela põe as poses incríveis um... Com o rabo Tem ótimo. Tem uma que eu adoro que é, duas fotografias, está ela com, com o rabo assim espetado, mais ou menos assim sentado, o rabo espetado e outra em que ela está relaxada toda, a ver-se solito, tudo, a dizer, Uma, a primeira posição é super desconfortável, nunca iria estar assim normalmente, a, a segunda sou eu normalmente, portanto cuidado com as ilusões mas depois também postei a Buma na fofinha, também tinha escrito um texto muito engraçado sobre a praia a nossa a consciência exagerada do corpo e os problemas com o corpo na praia. Uh, aquela que eu adoro, um, Celeste Barber, uh -huh. que deita os preconceitos todos por terra e eu adoro, adoro isso. Já não me lembro quem é que... Ah, um, uh, Demi é Eu não sei como é que se dizem estes nomes de música super moderna. Demi Lovato, será? estou Confundi dois nomes. Pronto, esta é a nossa geração. Já não, vamos, já não estamos a par. Também pôs uma fotografia que eu achei espetacular em que está com biquíni e o corpo dela como é e isto também é importante para nós porque eu às vezes também se calhar não vou por uma fotografia de, em que se vê um bocado solito claro. que não sei o quê e, e sei lá e, e temos de decidir um bocado que papel é que queremos uh, assumir nesta um, nesta busca incessante por uma perfeição que não existe porque tu sabes perfeitamente um, que há pessoas que são lindas e são modelos o que se considera modelos de perfeição física que são inseguras toda a gente tem inseguranças com o seu corpo Claro.
0: E é um... Como nós nas
1: fotos de Cuba, quer que dizer. Vou falar nós a tentar isso. dar tudo. Talvez a Vera e eu sejamos as, me... as menos fotogénicas do. do eu sou menos ainda
0: que tu, acho. Que. Do... Do não, do não, do... não, não, não. Do... que estamos aqui. Estamos a, a
1: Margarida Villanova e a Ana Varela claramente posam para a fotografia, podem estar a tirar macaco os nariz ficam incríveis. A Vera e eu estamos a dar tudo e, e ficamos sempre -te à <risos> Temos que repetir a fotografia por causa de nós. Hum. Mas pronto, mas isso é uma coisa que nós levamos com o maior claro, e com claro, diversão claro não sim. é um trauma. o
0: sono, claro, claro. Mas já foi mas mais isso... traumatizante. Mas eu acho para que isto, é, mim, por isto... Exemplo. eu acho que isto é preocupante é mais para para novas gerações, ah, tipo, claro. pré-adolescentes, adolescentes, que O é que eu achava? Juro-te, como há, ao mesmo
1: tempo, há movimentos de mais liberdade e de mais ser quem tu és, que eu adoro uhum. e fico mesmo feliz e, e que acho que foi muito diferente da minha adolescência, em que era tipo, vamos todos ser iguais, queríamos todos ser diferentes, mas pertencer uhum. e ser iguais. Acho que agora há, há muito mais liberdade. E fico muito feliz por ver todos os movimentos que acontecem em todos os sentidos. Não só ao físico, uh, de liberdade de, de opções e liberdade sexual e de tudo. Uma aceitação muito maior. E eu, em conversa com uma mãe de dois adolescentes, há uns anos já, disse, Ai, mas que bom, hoje em dia eles já não são tão preocupadas com as dietas como nós éramos e elas. Estás doida? São muito mais. Pois claro. Porquê? Por causa do Instagram. Pois é. E, uh, pronto, obviamente que não é por causa do Instagram, porque lá está, não, eu não tinha Instagram na minha adolescência. Mas tinha, tinha, tens sempre a pressão de ser. sei lá o okay, quê. Tens sempre, não? Mas eu tinha, infelizmente. Um, sejas mais magre e sejas isto e sejas aquilo. Um, e costumo saber que. Eu acho que
0: temos só de ter atenção realidade. àquilo que, que nos provoca. Ou seja, se nos está a fazer bem ou mal. E se, e se nós estamos a fazer bem ou mal ou, pois. ao publicar uma outra coisa. Eu, eu pelo menos, eu gosto pois. de pensar, bora lá ser só verdadeiros. Percebes? tipo Imagina, se eu estivesse super triste em casa de deprimida e não sei o quê, pá, não vou postar uma fotografia em que estou linda só para ter likes, para as pessoas comentarem e para eu me sentir amada porque estão a fazer é triste, isso.
1: Não, uh,
0: isso. Isso é que eu acho que é importante. É, pá, keep it real. <laughs> keep it real, pois, estás a ver? É dentro, dentro do surreal dentro que do surreal,
1: é eu... tu, tudo isto, todas estas coisas das redes sociais e dentro de. de pronto, tem de haver alguma, algum equilíbrio na maneira como vemos isso e, e há muito também. Mas é normal, isto é humano, só que vem ao de cima mais facilmente com uma rede social. Não é? Os ódios, o mal dizer o... tipo, se não querem ver, passem para a frente, não é? Há assim, assim um universo Há páginas um bocado... ótimas
0: para nos fazerem rir, tipo a Fake Blogger, que é ótima. Fake Blogger para nos fazer <risos> tipo, rir. O maravilhoso.
1: Montes de páginas de animais. Eu adormeço quase sempre a ver um salvamento qualquer.
0: Nunca Sim, espia, não falámos desta, desta tua paixão no... de... uh, pelos animais, mas tu és uh, super uh, defensora apaixonada e, apaixonada, e apaixonada, claro. E hum. isso é espetacular! Isso é espetacular! Mariana, uh... podíamos chegar aqui a falar mais 3 horas, mas. mas vamos também... ficar? Podemos uh... caminhar mais tarde. <risos> uh, vou comprar uma garrafa de vinho e. Acho e que combinamos. é a minha casa. Exato! Obrigada uh, Obrigada por Isto é espetacular! E tenho uma última pergunta para ti. Tá que é mesmo? Qual é a tua ecológica de vida? Ah, oh, meu Deus! <risos> Essa é pergunta Não pensaste? Não, não pensei! <risos> Temos
1: de editar isto. <risos> eu ter uma frase espetacular a dizer, dizer não é mesmo só, só tens. minha lógica de vida é uh... <risos> oh. não sei uh, acho que falei muito sobre a minha, a minha maneira de ver a vida durante o podcast um, é um bocado tentarmos ser felizes e generosos e, e, e aceitar aceitarmos a nós próprios e aos outros e não fazer mal aos animais e ao nosso planeta lindo Oh. É, vida, é lindo,
0: assim. é verdade. Isso é verdade. Tô tudo a ver contigo. Obrigada. Obrigada a